0: Wie können wir herausfinden für uns, was wirklich wahr ist? Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und es ist richtig warm hier in unserem Studio, deswegen schwitze ich vielleicht ein bisschen. Heute geht es um das Thema Information. Und wie du Wahrheit von Lüge unterscheiden kannst, denn äh, wir leben ja jetzt besonders, gerade in diesem außergewöhnlichen Jahr, in einer Zeit, wo, also ich glaube, wie noch nie zuvor die Menschen sich äh, sehr uneins darüber sind, was wahr ist und was falsch ist, was Wahrheit und was Lüge ist. Und ähm, also die unterschiedlichsten Quellen behaupten unterschiedlichste Informationen, gerade was eben den sogenannten Virus anbelangt. Ne? Also das ist wirklich, da sind die Meinungen teilweise sehr, sehr gegensätzlich und sehr verbittert. Und, ähm, und die Frage ist natürlich, wie können wir herausfinden für uns, was wirklich wahr ist? Und die richtige Information kann über Leben und Tod entscheiden. Also zum Beispiel in Bezug auf Chemotherapie hat kaum jemand die Information, dass ähm, das nur zwei Prozent der Menschen, die Chemotherapie bekommen haben, die nächsten fünf Jahre überleben. Nur zwei Prozent. Und wenn mehr Menschen diese Information hätten, dann würden sie sich wahrscheinlich gegen eine Chemotherapie entscheiden. Deswegen sind Informationen extrem wichtig. Und ähm, ich werde dir jetzt anhand von zehn Punkten aufzeigen, wie du für dich die Wahrheit herausfinden kannst. Und wir legen einfach mal los. Der, für mich erstmal der allerwichtigste Punkt ist, dass du ähm, eine Bereitschaft hast, wirklich offen zu sein für jegliche Informationen. Ja, also, dass du ähm, wirklich für dich entscheidest, ich möchte die Wahrheit herausfinden. Auch wenn die Wahrheit unangenehm ist, auch wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, auch wenn ich möglicherweise meine Lebensanschauung oder Weltanschauung über einen Haufen schmeißen muss. Ich bin offen dafür, die Wahrheit herauszufinden und ich bin erstmal offen für alle Informationen, ohne sie gleich zu verurteilen oder in Schubladen wegzustecken. Was ja die meisten Menschen machen, ist, sie, sie bekommen eine Information und sortieren sie sofort ein, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du wirklich... Wahrheitssucher bist und die Wahrheit in Anführungsstrichen, ne, weil eine Wahrheit ist ähm, teilweise objektiv, teilweise auch subjektiv, ähm, wenn du deine Wahrheit herausfinden willst, dann ist es wichtig, dass du ganz offen bist und auch bereit bist, alles über den Haufen zu schmeißen, was du vorher geglaubt hast. Und ich selber ähm, bin so jemand, ich bin ein absoluter Wahrheitssucher und ich habe äh, in bestimmten Bereichen vor zehn Jahren ganz andere Dinge erzählt als heute. Einfach, weil ich neue Informationen bekommen habe. Und ich habe persönlich auch kein Problem damit zu sagen, ich habe mich geirrt. Wenn ich feststelle, eine Information, die ich bekommen habe, war falsch. Und ich bekomme jetzt eine neue Information, die, wieder, die eben diese alte äh, Information widerlegt. Deswegen ist diese Offenheit, äh, dieser, diese, dieser freie Geist, dieses, diese Bereitschaft, nicht in Schubladen zu denken, ist wirklich ähm, absolut... Essentiell dafür, dass du wirklich die Wahrheit herausfindest. Dann ist es ganz wichtig, wenn du jetzt Informationsquellen bekommst, dass du diese Quellen prüfst. Dass du wirklich prüfst, wo kommen diese Informationen her und auch, dass du dir den Informationsgeber genau anschaust. Wer steckt dahinter, wer finanziert den Informationsgeber? Das ist ein ganz, ganz, es ist ganz, ganz wichtig und relevant, denn wenn wir Informationen erhalten von jemand, der ein Interesse daran hat, uns bestimmte Informationen als wahr zu verkaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Institution oder Person uns belügt, extrem hoch. Ja, das heißt, wir sollten wirklich schauen, dass wir Informationsquellen finden, die möglichst neutral sind, also die nicht davon profitieren, uns eine bestimmte Information zu geben das ist ganz, ganz wichtig, also für den weiteren Prozess, den ich jetzt hier noch in diesem Video erkläre, dann ist es auch noch sehr essentiell, dass du versuchst, Quellen aus erster Hand zu bekommen. Nicht Quellen, die schon durch viele verschiedene Münder oder Nachrichten gelaufen sind. Also es ist wirklich ganz interessant, es gibt ja so Untersuchungen, dass man zum Beispiel, dass zehn Menschen sich im Kreis setzen und die erste Person eine Information an die zweite Person, also leise, weitergibt und die, diese Person dann an die nächste diese Information auch wieder leise weitergibt und dann die zehnte Person soll dann einfach wiedergeben, was bei ihr angekommen ist. Und na du rätst es wahrscheinlich, also das, was die letzte Person dann sagt, hat in der Regel nichts mehr mit dem zu tun, was die erste Person ähm, an Informationen losgeschickt hat. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ein, ein aktuelles Beispiel ist Trump. Ähm, was wirklich interessant ist, ist, dass äh, das, was also die zum Beispiel die deutschen Medien berichten über das, was Trump gesagt hätte, angeblich, ähm, ist nochmal was ganz anderes als das, was er wirklich sagt. Ähm, deswegen ist es wichtig, wenn du eben herausfinden willst, was Trump wirklich sagt, dann schau dir einfach seine Originalreden an in Originalsprache. Ja, das ist einfach, ähm, das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Es gibt natürlich viele andere Beispiele, aber immer zu gucken, nimm die erste Information, die Information aus erster Quelle. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, über ähm, die Machenschaften von, von Bill, Bill Gates zum Beispiel aufklären, dann haben wir ganz häufig einfach seine die Seite, also die Informationen genommen, die direkt auf seiner Seite oder auf der Seite von Bill- und Melinda-Gates-Stiftung äh, vorhanden sind. Weil wenn er selber was sagt oder wenn auf seiner Seite bestimmte Sachen stehen, dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass das eben eine Information aus erster Hand ist, aus erster Quelle ist. Ähm, dann ist es noch wichtig, dass du Informationsquellen hinter denen mächtige Interessen stecken, dass du die meidest. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die korrumpiert sind, ist, ist, ist extrem hoch. Nehmen wir mal als Beispiel den Spiegel. Der hat ja äh, auch nachweislich von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung 2,3 Millionen Dollar bekommen. Genauso wie das Robert-Koch-Institut, genauso wie Trosten. Ähm, das heißt, diese Leute werden von Bill Gates bezahlt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Institutionen oder Personen sich gegen Impfungen aussprechen, ist extrem gering. Warum? Weil ähm, Gates extrem, also mit Milliarden, in Chemiekonzerne oder Pharmakonzerne investiert, die Impfstoffe entwickeln. Er ist, also er, Gates profitiert direkt von der Produktion von Impfstoffen. Je mehr Impfstoffe produziert werden, desto mehr Geld macht Gates. Ja? Und deswegen ähm, wirst du zum Beispiel na, in diesen Quellen, die ich gerade genannt habe, Spiegel und Robert-Koch-Institut und Trosten und so weiter, wirst du mit Sicherheit keine impfkritischen Informationen bekommen. Na, und deswegen ist es da immer ganz, ganz wichtig, dass du dir anschaust, wer steckt hinter den Auftraggebern. Oder wenn du dir die deutsche Medienlandschaft anschaust, schau dir einfach mal die Verflechtungen an dann wirst du feststellen, dass es einige wenige riesige Konzerne sind, denen die komplette deutsche Medienlandschaft gehört. Und ähm, ja, und die haben natürlich, das sind also, ne, also Milliardäre, die dahinter stecken. Und die haben natürlich ganz bestimmte Interessen, die wahrscheinlich nicht den Interessen des deutschen Normalbürgers entsprechen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das heißt immer hinter die Kulissen gucken und sich fragen, wer finanziert denn diesen Informationsgeber? Wer steckt wirklich dahinter? Wer profitiert davon? Ähm, dann ist es noch wichtig, dass du, es gibt ja dieses Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht, meide Informationsquellen, die nachweislich gelogen haben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die öfters gelogen haben, dass sie noch viel mehr lügen, ist auch wieder extrem hoch. Nehmen wir mal das Beispiel der, ähm, der Friedensdemonstration, also der ähm, Freiheitsdemonstration am 01.08. in Berlin, wo ja äh, selbst die Polizei von 800.000 bzw. 1,3 Millionen Teilnehmern gesprochen hat und ähm, wo dann... Also, wieder besseren Wissens, die deutschen Qualitätsmedien, also AED, ZDF und so weiter, von 20.000 Teilnehmern gesprochen haben, obwohl selbst die Bilder gezeigt haben, dass eben ähm, diese, also es waren ganz ähnliche Bilder wie auf der Love Parade. Also, da sieht man mal, ne? also so, die Polizei sagt 1,3 Millionen oder 800.000 und dann die Qualitätsmedien sagen 20.000. Also, das ist so eine offensichtliche Lüge, offensichtlicher geht es gar nicht mehr. Ähm, und ähm, zum Beispiel, ne, dass die, die Medien auch äh, oder auch die Politiker eben noch vor Monaten gesagt haben, dass Masken nichts nützen, dass sie nicht vor äh, Covid-19 schützen. Und dann ein paar Wochen später schreiben sie genau das Gegenteil. Ja, Und, das sind einfach, und von diesen Beispielen, da gibt es ganze Bücher drüber. Ich habe ja letztens ein, ein Inter Interview mit dem Peter Denk geführt. Der hat ja ein Buch darüber geschrieben, über... Ähm, Lügenpresse heißt das, wo er also in dem ganzen Buch nur nachprüfbare Fakten genannt hat, wie ganz gezielt ähm, also die Mainstream-Medien äh, gelogen und betrogen haben. Das heißt, da man von denen weiß, dass sie immer wieder lügen, solltest du, die, solltest du diesen Informationsgebern nicht vertrauen. Das ist ja offensichtlich und logisch. Ne? Ähm, dann ist es noch mal genau, dann ist nochmal die Frage, ähm, wer, wer profitiert von einer bestimmten Information. Na, also wenn jetzt eine bestimmte Information rausgegeben wird, ähm, zum Beispiel, wenn die Medien behaupten oder Qualitätsmedien behaupten, in Anführungsstrichen, dass eben nur ein Impfstoff vor eben Covid-19 schützen würde und nichts anderes. Ja, und wenn Sie zum Beispiel behaupten, dass dieser äh, Stoff, ähm, der, ne, die, der jetzt in, ich komme gerade auf den Namen nicht, ähm, irgendwas mit Chlor, dass dieser, äh, da gibt es ja sehr viele Studien darüber, die, ich werde es auch nochmal natürlich unten verlinken, das ist immer verflixt, weil ich mir diesen Namen von diesem <lacht> Mittel nicht, nicht merken kann. Da gibt es sehr viele Studien darüber, die eben zeigen, dass es eben hochgradig ist, Malaria-Wirkstoff, Hydrochlorokin, glaube ich, ähm, dass der eben nicht nur gegen Malaria wirkt, sondern auch gegen andere Viren und eben auch Studien, die zeigen, dass er angeblich auch gegen ähm, Covid-19 wirkt. Und trotzdem, obwohl es diese Studien gibt, wird eben von den, Massenmedien behauptet in Deutschland, dass das alles völliger Quatsch wäre und dass der sogar gefährlich wäre und dass eben nur ein Impfstoff helfen würde. Und da kann man sich natürlich jetzt wieder die Frage stellen, wer profitiert davon, diese Informationen zu verbreiten, dass also nur ein Impfstoff helfen würde? und wer steckt denn hinter diesen Informationsgebern? Und auch da wieder, wer steckt hinter dem Spiegel? Wer finanziert den Spiegel? Da steckt die Pharmalobby über Gates dahinter die eben davon profitieren, dass eben solche Informationen in die Welt gesetzt werden, dass nur ein Impfstoff helfen würde. Ja, und das ist jetzt nur mal ein, einfach ein aktuelles Beispiel. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen suchst. Und vertrauenswürdige Quellen sind Menschen oder Institutionen ne, oder Organe, die eben von diesen Informationen, die sie verbreiten, keine persönlichen Vorteile haben. Ich nehme ein, ein aktuelles Beispiel, ne? also sehr viele, die im Moment eben der, also kritische Informationen äußern, also kritisch in Bezug auf die offizielle, ähm, ja, ne, diese offizielle Corona-Pandemie-Erklärung, äh, ähm, ne? also das, also der... Dass man eben, dass es eben diese Riesenpandemie gibt und dass ganz viele Menschen sterben und dass man sich mit Masken und Abstandsregeln und Impfstoff davor schützen muss und, und, das und, und so weiter. Ne? Also das ganze Programm, was hier läuft. Und dann gibt es ja natürlich Menschen, die das in Frage stellen. Und alle Menschen, die das in Frage stellen, werden sehr stark angegriffen im Moment, was ich natürlich auch erlebe, weil ich mich natürlich auch kritisch geäußert habe. Und diese Menschen haben im Prinzip so Aufklärer wie jetzt zum Beispiel Heiko Schrang oder Oliver Janich oder, oder auch KenFM oder ähm, Professor Bhakti oder ähm, Professor Wodak und so weiter. Das sind alles Menschen, die haben keinen persönlichen Vorteil davon, dass sie sich kritisch äußern. Im Gegenteil, sie werden massiv angefeindet, viele davon verlieren ihren Job Ne, ähm, zum Beispiel Xavier Nadu, der ja auch sehr kritisch unterwegs ist, der ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr ins Fernsehen kommen. Ne? Ähm, das heißt, die haben, diese Leute haben sehr starke Nachteile dadurch, dass sie diese Informationen verbreiten. Also bis hin zu, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie lächerlich gemacht werden, dass sie keine Jobs mehr bekommen, dass sie Geld verlieren. Bestes Beispiel Attila Hildmann, ne? der ähm, dessen ganze Produkte ja aus, aus allen äh, großen Ketten genommen wurden, der also massive finanzielle Ma Nachteile jetzt erfährt, dadurch, dass er eben eine kritische Meinung vertritt. Das heißt, er persönlich hat davon nur Nachteile und er macht es trotzdem. Ja und ähm, diese Menschen, die die, warum machen die das? Letztendlich machen sie es deswegen, weil sie ähm, die Wahrheit eben in die Welt bringen wollen und weil sie eben auch Sorge um ihre Zukunft haben und auch Sorge um ihre Gesundheit haben und auch Sorge um die Gesundheit ihrer Mitmenschen haben. Ja, das heißt also, die, der Beweggrund, den diese alternativen Aufklärer antreibt, sind immer ähm, ja, ethische, ethische Beweggründe. Ja, sie wollen einfach ähm, eine bessere Welt aufbauen, ne? sie wollen... Oder wir wollen nicht in, in irgendeiner Form von Diktatur leben und egal unter welchem Vorwand diese Diktatur aufgebaut wird, ne? völlig egal, ob, ob die Diktatur unter einem Vorwand von ähm, Kampf gegen den Terrorismus oder Kampf gegen den bösen Virus aufgebaut wird, am Ende ist es eine Diktatur. Und wir wollen eben nicht, dass so eine Diktatur eintritt. Wir wollen, dass wir weiterhin frei reisen können und so weiter. Das heißt, wir haben moralische, ethische Beweggründe und keine finanziellen oder sozialen Vorteile dadurch, dass wir gegen den Strom schwimmen. Ja. Und, und das heißt, wenn solche Menschen, natürlich kann immer noch die Möglichkeit bestehen, dass sie sich mit ihren Informationen irren, aber du kannst diesen Leuten zumindest, ähm, sie haben keine Interessen, bestimmte Informationen in die Welt zu prägen Sie profitieren davon einfach nicht. Und du sollst dir solche Informationsquellen suchen von Menschen, die wirklich oder Menschen oder Institutionen, die wirklich unabhängig sind. Und ähm, natürlich jetzt der einer der, jetzt kommen noch die beiden allerwichtigsten Punkte, ähm, ein Punkt, der wirklich sehr häufig außer Acht gelassen wird, leider, ist, wenn, du einen, wenn eine neue Information zu dir kommt, prüfe sie mit deinem gesunden, logischen Menschenverstand. Schalte dein Gehirn ein. Also es ist leider so, dass ich, was ich im Moment so mitkriege, muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen schalten ihr Gehirn leider nicht ein. Das hört sich jetzt vielleicht verurteilend an, aber anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Benutze deinen logischen Menschenverstand. Oder es gibt ja auch so, so Witze von... Dass, ne, dass wir es im Moment mit einem sehr, sehr intelligenten Virus zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man sich die Restaurants anschaut, dass eben der Virus sich im bevorzugt in den Eingangsbereichen des Restaurants aufhält, wo man ja da deswegen auch eine Maske tragen muss. Aber wenn man sich dann eben am Tisch sitzt, dann, ähm, also am Tisch, da fühlen sich die Viren eben nicht so wohl, deswegen braucht man da keine Maske und so weiter. Ne? Da könnte ich natürlich ja noch sehr viele Beispiele bringen. Es gibt also, und der, der nach, alleine nach dem gesunden, logischen Menschenverstand können diese Maßnahmen nicht funktionieren. Und, ähm, und so ist es wichtig, dass egal welche Information zu dir kommt, prüfe erstmal, ist es logisch? Macht es Sinn? Ist das, kann ich mir das irgendwie erklären? Kann ich mir das herleiten? Na, und da ist es auch wichtig, dass du nicht in die Falle gehst, etwas zu ähm, als wahr anzunehmen, weil es schon zu dem passt, was du bisher gedacht hast und oder etwas abzulehnen, weil es nicht zu dem passt, was du bisher gedacht hast, sondern erstmal offen zu sein und erstmal, auch wenn etwas vielleicht auf den ersten Blick ähm, ja unglaublich erscheint, es trotzdem mit deinem gesunden, logischen Menschenverstand zu prüfen, weil das brauchen wir wirklich gerade ganz, ganz dringend, weil ähm, das, was uns gerade in, in den Nachrichten von der Politik und so weiter als Wahrheit verkauft wird, ist so extrem unlogisch, dass es eigentlich kaum noch zu ertragen ist. Also meiner Meinung nach. Und äh, jetzt der, zum Schluss der allerwichtigste Punkt ist, prüfe die Informationen mit, und genau, ich gebe dir aber vorher, bevor ich zu dem letzten Punkt komme, möchte ich dir einfach noch ein Beispiel geben für Logik. Ja, ähm, als ich, ähm, na, als damals eben September 11 war und die offizielle Variante lautete, dass eben zwei Passagierflugzeuge in diese Wolkenkratzer reingeflogen sind und dadurch eben die Wolkenkratzer in sich innerhalb kurzer Zeit in sich zusammengefallen sind, habe ich, ähm, fand ich das einfach nicht logisch. Weil wie kann denn ein äh, Gebäude aus Stahl und Beton, was also erdbebensicher gebaut ist, wie kann das einfach nur dadurch, dass da ein Aluminiumflugzeug reinfliegt, und zwar noch im oberen Teil der Türme, komplett zusammenbrechen. Also alleine das ist äh, völlig unlogisch. Und noch unlogischer ist, dass es ja ein drittes Gebäude gab, eben die, oder, ja, gab diesen BTC 7, der ja in sich zusammengefallen ist, obwohl kein Flugzeug reingeflogen ist. Also, das sind schon mal Sachen, die sind so dermaßen unlogisch, dass sie gar nicht sein können. Und ähm, so, und jetzt der letzte Punkt ist, ähm, benutze deine Informationen. Nein, nicht deine Information, deine Intuition. Die Intuition ist ganz, ganz wichtig. Also befrage deine Seele oder fühle nach innen und guck einfach, wie sich diese Information in dir anfühlt. Weil es ist wirklich so, dass. Ganz tief in uns, ja, also wir haben ja eben diesen Körper ne, und in diesem, dieser Körper wird von unserer Seele bewohnt und die Seele weiß, also davon bin ich überzeugt, letztendlich alles. Ja. Also alle Informationen sind in unserer Seele gespeichert. Nur oftmals haben wir eben äh, hat unsere Persönlichkeit, unser normales Tagesbewusstsein keine Informationen zu dem, was in unserem Unterbewusstsein ist. Aber das Unterbewusstsein oder auch die Intuition, dem können wir absolut vertrauen. Und wenn sich für uns etwas falsch anfühlt, dann können wir auch, dann sollten wir dem wirklich vertrauen. Das ist also nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser. Und jetzt nochmal zurück: ein Beispiel damals, als das mit September 11 war und ich mir das noch nicht logisch angeschaut habe, hat mein, meine innere Stimme hat sofort gesagt, hier ist was faul. Und ich kenne ganz viele Menschen, mit denen ich danach darüber gesprochen habe, denen es genauso ging. Ja? Die haben im ersten Moment, als sie diese Bilder gesehen haben und als ne, diese, diese Informationen, Amerika wird von Terroristen angegriffen und so weiter, ähm, haben ganz viele Menschen sofort gefühlt, hier ist was faul. Hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist, äh, das ist wirklich ein, ein ganz entscheidender Gradmesser. Und ich würde wirklich dir ähm, eben sehr stark empfehlen, ganz, ganz äh, so häufig es geht, wirklich auf deine Intuition zu vertrauen. Und wenn du jetzt all diese verschiedenen Punkte berücksichtigst und die auf Basis dieser zehn Punkte ähm, Informationen beschaffst oder Informationen prüfst, dann ähm, kannst du wirklich nur zu der, der Wahrheit in Anführungsstrichen gelangen oder der Wahrheit so nahe wie möglich kommen. Und ich finde dass es jetzt gerade essentiell wichtig ist, dass wir uns verabschieden von Mythen, von Glaubensrichtungen, von Ideologien, dass wir uns wirklich Fakten angucken und nicht im Sinne von Faktencheck. Ne? Also das ist ja wieder so eine Zensurmethode, so nach dem Motto, alles, was kritisch ist, wird dann mit falschen Fakten widerlegt. Also das meine ich damit nicht, sondern ich meine echte, wahre Fakten. Das ist ganz wichtig, denn wir befinden uns gerade in einem Informationskrieg. Ja, es geht wirklich darum, dass eben die Menschen nicht erfahren sollen, was gerade wirklich passiert. Und das, war, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist schon seit Jahrzehnten läuft das so, dass eben Menschen falsche oder der Bevölkerung falsche Informationen gegeben wurden und auch Lügen verbreitet wurden oder Informationen vorenthalten wurden, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die wirklichen Informationen suchen, dass wir uns mit dem beschäftigen, was wirklich passiert ist und was wirklich geschieht. Denn wir brauchen das, um zum einen, um uns und unsere Nächsten zu schützen, um uns zum Beispiel, nur wenn du die Informationen darüber hast, wie schädlich Impfungen sind, kannst du dich auch davor schützen. Wenn du diese Informationen nicht hast, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht davor schützen. Und das kann man auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Und wenn eben ganz viele Menschen daran glauben, dass eben ein böser Virus unser aller Leben bedroht, dann sind die Menschen natürlich, weil sie in Angst und Panik versetzt werden, eher dazu geneigt, eine Diktatur hinzunehmen, was sie unter normalen Umständen niemals tun würden. Das heißt, früher war es so, da wurden Diktaturen errichtet, indem man einfach Diktaturen errichtet hat. Und heute ist das natürlich alles, ne, läuft das alles auf einer psychologischen Ebene ab, da werden eben Diktaturen unter fadenscheinigen Vorwänden errichtet, so nach dem Motto, ja, wir machen eine Diktatur, was natürlich nicht so genannt wird, ne, aber wir machen diese ganzen Zwangsmaßnahmen, weil wir euch schützen wollen. Ne? Es ist nur zu eurem Besten. Und das ist natürlich eine ganz perfide Logik, die natürlich auch nicht wahr ist, aber... Damit kann man die Menschen eben sehr, sehr gut manipulieren. Und das ist jetzt meine persönliche Sichtweise und ich lade dich dazu ein, deine eigene persönliche Sichtweise zu finden und auch das, was ich dir erzähle, nicht einfach zu glauben, sondern auch das nachzuprüfen. Und ich werde natürlich auch wieder passende Beispiele und Quellen verlinken und freue mich über deine Meinung. Vielleicht Erfahrungen, die du in Bezug auf dieses Thema Wahrheitsfindung, wie kann ich Wahrheit von Lüge unterscheiden, eben ähm, ja, herausgefunden hast. Und freue mich darauf, wenn du diesen Beitrag auf allen Kanälen teilst, damit so viele, wie Menschen, so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Und ja, ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören. Und ganz liebe Grüße aus Lübeck, dein Matthias. Musik